Detta avsnittet handlar enbart om Tobias Hubinets brottslighet. Och det är ett ullaredskvitto av alla möjliga våldsbrott. Det finns att dyka i så att säga. Det handlar om förtal, ofredande skadegörelse, sabotage, värnpliktsbrott, uppvigling, allmänförhållig vårdslöshet. Alltså det är så mycket. Och flera fall av de här rubriceringarna. Det är ju intressant också att du blev ju intervjuad i TV4 och sådär kring det här. Mm. Och honom intervjuade de ju på någon parkbänk i Humlegården där han fick se ledsen ut och mm. i flera minuter över att du har varit med på hans kurs och inte hållit med Jag honom. Jag påstår stå och trakassera och bla 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 fast ja. det inte finns några ja. bevis och, för det. Och, och varje gång någon påstår att du har gjort det om man frågar dem, okej okay, har du något exempel på trakasserier eller hur han mm. har saboterat kursen? Jag har aldrig fått ett enda svar. Jag har fan ställt en frågan typ 550 gånger mm. på Twitter senaste två dagarna. Däremot så är det eh, och, väl dokumenterat att Tobias Ubinett har en historia av Exakt, och det jag skulle komma till är att i TV4-intervjun och alla mainstream-medier som har skrivit om det här eh, de pratar om liksom vem du är och din bakgrund och hit och dit. Eh, de tyckte inte att det var relevant att ta upp att eh, Tobias Ubinett är liksom dömd för flertalet våldsbrott Alltså kaos- Han har ju ballat ur flera gånger i, Antingen mot politiska motståndare Eller i, i svartsjukedraman ja. och, och han har också bakgrund som grundare Av terrororganisationen AFA Och, och, och av den vänsterextrema uthängningssajten Expo så, så, så det, det finns ganska mycket och, och nu är han liksom lärare på Karlstad universitet, vi kan ju bara tänka oss scenariot om en eh, våldsdömd nazist som har liksom eh, begått en massa crazy bad shit crazy grejer på 90-talet och 00-talet eh, nu skulle vara, eh, och, och dömd för massa saker, nu skulle vara lärare på ett mm. universitet det är helt otänkbart ja. och han är inte bett om ursäkt för det vad jag vet Nej, nej, det är inte så att han är en ny person. Ja, han ju... behöver ju inte be om ursäkt för att ingen nej. konfronterar honom om det. Förutom folk inom högen. Mm. Men, um... Vissa inom högen. Ja. Men vänstern anser inte att de um, behöver eller kan bli granskade. Eftersom nej. att de är ju Guds utvalda. Mm. Vänstern är ju lite som en religiös sekt. Den liknar islamism och andra former av liksom kanske katolska, kyr- katolska kyrkan på under medeltiden. Man, man kan väl säga att all kritisk granskning av vänstern det, det uppfattas som en våldtäkt mot deras upplåsta självbild. Eftersom att de ser sig själva som ett upplyst prästerskap. Och när man har en så stark tro som vänstern har på alla deras galenskaper som de har fått för sig. Då skapas ett parallellsamhälle i princip. Där de ska få skyddad verkstad. Och ingen utifrån ska få insyn. Vilket är synd eftersom att universitet ska vara en plattform för dialog. Och det borde snarare välkomnas att en person med andra åsikter anmäla sig till en kurs uh, om, det, om den kursen lyfter fram ett visst perspektiv. Jag pratade med en annan uh, universitetslärare som sa att uh, om jag hade anmält mig till hans kurs, det här är då en vänsterlärare 
så, så hade han tyckt det, det vore okej okay, liksom, så länge jag inte liksom, trakasserade någon och så. Men det har ju ingen historik av så det finns ju ingen anledning att misstänka det. Men, men någon som har historik av lite ja, märkliga exakt. grejer. Det här med förföljelse av gamla vänner och, och flickvänner kommer ju vara ett återkommande tema. 2007 så dömdes Tobias Ubenett för olaga hot och skadegörelse. Och det här var efter att han hade jagat en person från en förening för adoptivbarn. Personen arbetade som jurist och han vill inte ha någonting med Hubinett att göra. Han enligt förundersökningen så, så, så berättade den här personen att eh, Tobias Hubinett var enligt honom då psykiskt sjuk och, och, och han vill liksom ha ett stillsamt liv. Då började Hubinett prata dåligt om den här mannen. Han skrev en massa blogginlägg. Det hela ledde till att mannen planerade att stämma Hubinett för förtal. Uh, och, och då för att trakasserierna skulle upphöra då begärde Hubinett ett möte med mannen och han ringde flera gånger och var hotfull då och det är också någonting som ja, Nick kommer återkomma i ett fall som han har satt sig in i uh, senare så uh, mailade även Hubinett till den här mannen uh, där han skrev uh, citat Uh, ni vet alla att jag är misstänkt för ett mord på en 16-årig nazist för över 10 år sedan. Han fick ansiktet söndermosat, kroppen sönderslagen och handen avhuggen. Slutcitat. Det här var då en hänvisning till att Hubinett då uh, tidigare hade varit misstänkt för ett mord uh, som kallas för fryshusmordet. Han hänvisar då till det här mordet att han var mordmisstänkt för att hota mannen. Mm. Till slut då så försökte Hubinett utpressa mannen på pengar och hotade med att bränna ner hans hem. Dagen därpå var hans ruta krossad. Lägenheten låg en pöl med brandfarlig lacknafta. På en lapp hälsade Hubinett att han återigen då ville betona att han ville ha ett möte med mannen. Och han åkte ju dit för detta och fick två månaders fängelse. Men eh, detta var inte första gången som Hubinett har suttit i fängelse direkt. Han har suttit flera gånger. Eh, Nick, eh, ser det ut med ditt eh, case här? Ja, vi har många case att vi kommer att beta, beta av dem steg för steg. Och vi hoppar lite mellan åren eh, just för att ta upp det mest intressanta. Ja, ett case som är ganska, jag tyckte var ganska underhållande men också tragiskt är när han blev dömd till fängelse i två månader för olaga hot och allmänfarlig vårdslöshet. Han blev friad. Förresten, på tal om fängelse, en, en sån känslig person som inte ens vågar sitta med, med, med en kritiker liksom, och sjukskriver sig själv. Hur fan klarar han av fängelsetiden liksom? Mm. Must have been uh, rough Så att säga <laughs> Nej men så här, vad fan Typ uh, men så här, Joel Almgren som är vänsterns motsvarighet Till Theodor Engström uh, Han knivhög ju en person Som man inte höll med på På öppen gata på, I någon form av demonstration Han är ju ändå liksom Han, han har den här kriminella livsstilen Blir dömd för brott, stup i kvarten Och, och så Leker hård och, och pratar 
liksom invandrar svenska trots att han är uppväxt med, med två föräldrar och är adopterad. En sån person, han passar väl in i fängelset på, på så här, han, han, jag tror att han passar mer in i fängelset än på, på fri fot. Men hur binett, där har jag jävligt svårt att se hur, hur liksom Satt han inne på sitt rum hela tiden i fängelset eller var, läste böcker eller kom han någonsin ut? Hur var det? De har ju bara en tv i, i de här i liksom, de gemensamma ytor i uppehållsrummen. Ja. Var han med och bråk om fjärrkontrollen? Ville Hubinett se Let's Dance medan de andra ville se uppdraggranskning eller är det... <laughs> tror du han bad om en De har ju sån här toffler Och liksom mysdress på sig Tror han bad om en kofta istället för vanlig tröja <laughs> <laughs> Ja, offerkofta ja. Men, men alltså så här, Det vore jävligt intressant att djupdyka så här, man, man borde kanske begära ut vilka andra Som satt på anstalten och bara fråga Men hur upplevde du Hubinett? Men, men har han faktiskt suttit inne någon gång För han har ju blivit dömd till fängelse Men ja, han, fått, ja. han, han var, fick ju fotboja en gång Han har varit häktad och så Men ja, just det. jag är ganska säker på att han Ja, han har suttit i fängelse mm. um, För, det, för det, någon det gång fick jag. han fotboja istället Ja, men um, um, Han åkte ju dit Tidigare han åkte dit för värnpliktsbrott Och så vidare och då fick mm. han fängelse Så, så att det, det finns olika Tillfällen där han har hamnat i fängelse Men han har också varit häktad Så att Ja, men ska vi dra svartsjukadramat då? Det, det som kan var... vi inte stanna där lite mer på fängelset? Alltså egentligen, alltså, det, det här är någonting som vi borde resonera kring mer. Alltså, ja, liksom, det kanske var att han betalar beskyddar pengar till någon i fängelset, kanske? Eller, mm. Eller eh, tjänster, gentjänster. <laughs> ja, jag vet inte fan. De jobbar ju, folk, folk som sitter i fängelse De jobbar ju också på dagarna Och mm. liksom, ja, gör lite så här med Typ hantverksjobb Och så tjänar de kanske typ 30 kronor i timmen Nej men typ 4 Snarare typ 12 kronor i timmen ja, ja. Och så har de råd att köpa lite godis Och undrar vad Hubinett köpte i butiken liksom. eh, Det finns några puffar som är ganska goda <laughs> Nej, alltså Hubinett tycker att Kina puffar är rasistiskt då, Så att, eh, jag vet inte om han, han, han valde det Nej, Nej man vill inte stötta rasism liksom. Men det fanns ju andra så här godisgrejer på, på 90- och början av 2000-talet Jag vet inte om han, han tog kanske Hockeypulver Och så, ser, och så kanske Undrar <laughs> <laughs> vad polisen säger när, Eller kriminalvården När, när de ser liksom folk med massa pulver och så Ja, ah, nej, det är ju... Så det är hur berättar som sitter ensam på, på rummet eller att liksom har konstig fullvel, liksom. Ja, <laughs> <laughs> ah, nej, men... Ja, ah, men kör, kör, fortsätt du, Nick. Ja. <laughs> eh, nej, men det, det underhållande och tragiska svartsjukedramat här då, eh, bestod ju av att... Eh, han kunde inte behålla sin kvinna, helt enkelt. Som nej, det, det kunde han sannoliken inte. Och hon gick... Tyvärr för Hubinets del då Gick hon till hans väldigt nära vän Erik mm. eh, Och det är ju beklagligt mm. eh, Men han och hans fru separerade eh, Han ska till en alltså, så här, man, man får ju också så här När en kvinna lämnar den För någon annan så Det är väl klart att Det, det är omoraliskt och så Men samtidigt Det går ju åt båda hållen mm. Alltså det är oftast är det att man brister på vissa punkter och så. 
så att säga. Jo, och, och bara de det. Vad att... kan vi ändå spekulera i? Men det ser ut som det ser ut. Bara det att hon lämnar för en annan är ju jobbigt i sig. Men att det var hans, liksom, jag vet inte om det var bästa vän, men hans nära vän är ju, måste ju vara ännu värre. Men han började då en morgon några veckor efter att det här hade hänt då. Och det hela hade kommit i kapp på honom För han hade grävt ner sig i arbetet ett tag tydligen Men sen så när det väl kom i kapp på honom Så var det en morgon när han började spamringa Då är vi tillbaka vid spamringningbeteendet här mm. Började han ringa både till Anna och den här Erik då, Sin exfru och sin tidigare vän Och ja, 9.30 samma morgon kallades brandkåren till lägenheten Och det ska vi komma till varför då vad är hans game att tända eld på folk? Alltså, vad fan? Alltså, så jävla dramatiskt också. Springer runt med tändstickor. Och förresten, det står ju i domen att han använder sig av tändstickor. Varför använder han inte liksom en vanlig sigtändare egentligen? Tänker de inte ens hade tändstickor hemma liksom, att de gick och köpte det? Typ bara för att men, men, han hade i alla fall fått hem skilsmässodomen Insett då att det här var på riktigt Och han har blivit bedragen av både sin fru och sin bästa vän Han spamringde dem och berättade hur besviken han var och så vidare Sen när han var hemma själv här då så, För Anna var väl hos Erik då Så var det jobbigt att se Annas kläder och saker hemma så Vilket man förvisso kan förstå men... Ja, absolut men, men vad som hände sen är lite mindre rimligt <laughs> Det kan jag nog inte förstå Nej, jag hoppas jag Så han tog allting och slängde det på balkongen då Och det här var ju då Det är också en viktig sak att notera Innan vi liksom går igenom det, det absurda Som precis kommer att utveckla sig det här är en person som var med och grundade liksom den vänsterextrema terroristorganisationen AFA då, som säger sig kämpa emot sexism och, och, och hedersförtryck och så vidare. Jag vill sätta det här i en kontext att vi har liksom en person som säger sig kämpa mot sexism och så men, men som inte kan respektera en kvinnas självständiga val. Mm, det är sant. En kvinna som vill lämna ett om vi ska vara helt, helt rakt på sak. Ett destruktivt förhållande. För jag har svårt att se med alla de här meriterna. Vi kommer ju såklart att gå igenom ganska många andra domar och förundersökningar. Men eh, bara det här liksom. Jag har svårt att se att det var ett 100% friskt förhållande. Mm. Man säger så. Ja, han eh, slängde då eh, Annas kläder och saker på, på balkongen då och eh, hällde på en massa olika medel alltså olika rengöringsmedel och så som fanns hemma eh, han tog även hennes brudklänning och la på den här högen eh, och hällde medel över den sen höll han en tändsticka enligt egen utsagor och så höll han en tändsticka över klänningen men den började aldrig brinna eh, sen lämnade han lägenheten och påstår att det aldrig eh, brann när han lämnade Eh, sen har han också... Men hur kunde han åka dit för det då? Fanns ja, men det började brinna ut av helvete. Aha, det men men det. han påstår att, det, att den branden måste ha börjat efter att han drog. 
Att det måste ha ja, själva Det låter ju sannolikt. Nej, det gör det ju verkligen inte. Och, och, han, och det kommer ju rätten också fram till att det inte är verkligen. Men vad kom elden? Det var någon blick som liksom. Nej, men att, han, ja, men att han inte hade märkt att det har brunnit och sen är det någon gnista som ja, har det startat brand, sen. Det brand, eller... liksom bara, ja, det ja. slump liksom. Ja, ja för att, för, och, och, och dessutom så drar han ju härifrån och eh, hem till den här Erik slägenhet. Eh, och hällde tändvätska på hans dörr. Mm. Okej. Okay. Så det är mycket... Ja, det här är typ ett det... återkommande tema ja, inom eld. vänstern i allmänhet. Ja, men eld och, eld och, eld och, och liksom även eh, att saker sker av en ren slump. Alltså, <laughs> alltså in, inom vänstern så, så liksom... Ja, men våldtäktsvågen i Sverige, brottsligheten... Mm. Eh, allt det här, det, det sker av en ren slump. Och mm. samma sak med eldsvårdor, de uppstår också från ingenstans. Ja, det har inget att göra med att han... He- faktiskt lag brinnande material på en balkong heller på medel som ska brinna också och har tändstickor och tänder. men det är konsekvenser och sådär, det är inte vem som ska men, men han drog till Erik hellre. och det här ska ni veta, det här är saker som Hubinett inte vill ska komma fram det här är saker som han har försökt tysta i alla dessa år mm. Det är synd att det är offentliga handlingar då. Ja, det kommer ju en dokumentär om detta Men det är så mycket fördjupning Som behöver göras Så att vi, vi fokuserar på just brottsligheten I det här avsnittet mm. men, men han drog till Eriks lägenhet Och hällde tändvätska på dörren Tände inte på det dock Det var ju snällt Sen när han kom hem igen så var ju då När han kom hem igen till den här lägenheten Som alltså inte brann på balkongen Enligt hans egen utsagor När han lämnade Så var, var det liksom totalt kaos Med blåljus och avspärrningar Polisavspärrningar och brandkår Och polis och skit Det var liksom en brottsplats basically och Alltså hade han ingen så här konsekvens Tänkte att han Elden kan ju sprida sig in i lägenheten. By- ja, och till hela byggnaden. Liksom. Ja, han har lämnat alla sina grejer liksom, och tände eld. Och, och så. Det, det var nog delvis därför han inte åkte på mordbrande. För att, det tal- alltså att han också bodde där talar ju, också, talar ju för att han inte eh, hade för upp så att allt skulle brinna ner, antar jag. Men, men han, han tänkte väl så Jag är upp en eld på balkongen Så, så mm. stannar elden bara på balkongen mm. Och liksom inte Inte mot väggen som är Mitt emellan lägenheten Och Nej. balkongen det Eller till sig grannens bara. balkong eller, ja. Ja, det, ja. Och eh, när polisen Hade liksom spärrat av allting så eh, Det här är då en universitetslärare Som har liksom mm. Hur många elever som helst då mm. Och som media försvarar. Och det stod alltså dö Erik på lägenhetsväggen mm. också. Också av en ren slump. Det var verkligen inte <laughs> Nej, men det har han faktiskt erkänt att det var han som skrev. Och det stod också han gjorde på... det, för att i ja. ett annat fall så erkänner han inte överhuvudtaget att det var han som hade eh, sprayat eh, mordot. Mm. Nej, men i det här fallet mm. hade han gjort det. Och, eh, och så stod det Erik ska dö, hata mer. Alltså citat, Erik ska dö, hata mer slutet på baksidan av ett fotografi. Okay. Eh, också lite märklig meningsbyggnad där kan man tycka. Men, men han var nog väldigt upprörd och uppjagad i, i det här tillståndet antar jag. Eh, men Annas utsagor, alltså exfrun, eh, hon berättade att eh, Tobias i de här spamtelefonsamtalen som hon hade eh, fått då, och hon och Erik hade fått eh, så har han berättat för henne att du har eldat på din eh, brudklänning och förstört dina tillhörigheter och att han, det här är citat från domen då Han citat Gav ett desperat intryck slutcitat. Och Tobias ville då träffas Vid Odenplan Och Anna tog med sig Erik dit 
Eh, måste vara varit jobbigt också Och eh, Tobias sa då samma saker som han, hade sagt, som han hade sagt i telefon Och Anna säger då att det här var envägskommunikation Så han bara malde på oss Och liksom lyssnade inte på deras invändningar eller så eh, Och hon säger också att Om någon hade betett sig eh, Om någon annan hade betett sig så här Så hade hon känt sig hotad förmodligen Men hon tyckte bara att det var barnsligt För att det var Tobias Ja i och med att det var en annan man närvarande så tror jag inte att han har blivit våldsam. Han är ju... Mm. Jag tror det är svårt då. Det är sant. Och, och Hubinett skrev ju även ett blogginlägg om detta den 24 mm. juni 2007. Um, där skrev han följande. Citat, jag erkänner härmed att jag låg bakom den brand som uppstod på balkongen till min och min för detta frus Annas lägenhet i centrala Stockholm för ett år sedan samt att jag hotade min för detta vän Erik som försvann hem så fräckt och brutalt med sistnämnda person efter att vi alla tre tillsammans gick ut en kväll på restaurang våren 2006. Han drog hem hans fru fräckt och brutalt. Uh, det är faktiskt ganska det är ganska fräckt och brutalt faktiskt. Yeah. Men, men vänta nu. Var, var det här medan Tobias och Anna var äh, gifta? Alltså att, att, verkar så. Det, det, vi tänker oss att <laughs> Vi tänker oss att Två manliga vänner Är ute på Okej, okay, vi, vi ser att du och jag är ute och äter middag Med min fru då, säger vi Om jag var gift Och, och sen går du och hon Hem tillsammans <laughs> Alltså Eller har jag missförstått det här Eller är det det han beskriver? Ja Uh, jag, han skriver också så här citat, Jag misstänker dessutom starkt att min fru under våra tioåriga äktenskap var otrogen men vi för detta chef Hans uh, efternamn eller son. censur son Daniel mm. uh, en uppgift som hos mig framprovocerar en stark vred fortfarande idag Den här frugan verkar ha varit lite uh, ja, alltså, inte jättelojal uh, kanske Ja Fast det är ju också mannens ansvar att, att kvinnan ska vara lojal på något sätt och det är någonting som inte har ja, uppfyllts från Nej. den manliga sidan. Mulla Christian har talat. <laughs> Men ja, alltså helt ärligt Hubinett borde kanske lyssna lite på typ Andrew Tate kanske. <laughs> Ja, men han behöver någon form av vägledning för att det här är... Um, ja. ja han, är, han skriver också att han, han hoppas att alla de här personerna som han har varit i konflikt med aldrig ska känna sig hemma någonstans. Och... Um, ja, de, de skriver, han menar då att de inte liksom ska känna sig säkra i deras egna hem. Och nu har ju Tobias Hubinett ansökt om att få skyddad identitet då. Så en person som hotar andra försöker alltså få skyddad identitet. Mm. Mm. Normalt. Ja, och Tobias Hubinett, han bodde i Uppsala på 90-talet. Och där var han väldigt fascinerad av att sätta upp affischer om andra människor som han inte höll med och, och skicka brev till dem och deras familjer uh, där han även trakasserade deras barn 
han affischerade i Uppsala där han även hängde ut SDRs barn som rasister. Hur gamla var de här barnen vet du det? Nej, det, det framkommer inte i, i domen. Men i alla fall omyndigare om, om man skriver barn. Ja, han, han medgav ju detta själv i, i en intervju i Expo där han, där han erkände att han hade brukat våld mot barn och även pensionärer av ideologiska skäl så allt från förtal då till, till våld då mot, mot oliktänkande i Uppsala där när han bodde i staden och av någon outgrundlig anledning så blev han ju anställd av universitetet till slut. Han skickade brev till arbetsgivare i AFAs namn Bland annat så skrev han saker som avskeda genast eran Sverigedemokrat till en restaurang. Då, eh, han skickade brev till aktiva inom Sverigedemokraterna. Där kunde det stå, citat, avsluta genast din nazikarriär i SD. Det slutar illa, eh, antifascistisk aktion, slutcitat. Han skickade ett ganska märkligt brev till en jaktbutik. Där han skrev, sluta omedelbart att sälja na- nazi-atteraljer som kamouflagekläder och bomberjackor, slutsitat. Och det här var ju också i Afas namn. Mm. Sluta det, sälja skor, hörni. Det, uh, det här uppdagades ju till slut. Uh, säk- den här domen var ju säkert uh, toppen av isberget. Mm. Men påföljden blev tusentals kronor i böter för förtal ofredande mot uh, familjer och, och, och personer som, som anställda på olika företag som hade blivit hotade. Ja. Domen föll 1995. Och det blev villkorlig dom. Men det fortsätter. Vi har ju också då ett olaga hot som Hubinett blev frikänd för. Men det är också ganska intressant tema på det i och med att det är lite samma mönster som som tidigare och han skrev då på sin hemsida det vill säga helt öppet att hans före detta chefer ska få ångra att de sparkade ut honom och varför han sparkades ut det här var väl var det Stockholms universitet tror jag vi vet inte varför han sparkades ut därifrån eller Jo, det var för att han hade hotat sina, sina kollegor genom att använda att han var misstänkt för mord då, som en slags utpressningsmetod med folk som hade mm. konflikt med. Mm. Det hade, tidigare så hade det skett någon form av brandförsök på, på den här institutionen då som han har blivit utsparkad från. Det, det är inte så att han är liksom var misstänkt eller dömd eller så för det. Men, men anledningen till att hans chefer blev så rädda för det här uttalandet eh, som han sa eh, där han skrev att de skulle få ångra att de har sparkat ut honom var för att han dels har haft eh, en historik av den här typen av grejer eh, och att den här, det här försöket till brand hade skett då. Eh, och om man läser från dokumenten så står det att eh, citat då, det är klarlagt att både Hans och Staffan, efternamn kan vi skippa, har uppfattat situationen som allvarlig. 
De har tagit illa vid sig av händelserna i juni 2007 och känt stor rädsla för Tobias Ubinett. De har båda uppgett att det inte var texten i sig som gjorde att de blev rädda utan det faktum att de kopplade ihop texten med branden vid institutionen som någon annan upplyser dem om. En person som har en historia att just tända eld på saker. Ja, ja, exakt. Och att de visste om att Tobias Ubinett tidigare gjort sig skyldig till brott. De har båda förklarat att texten kom i skim undan av branden och att branden var det stora. Tobias Subinett har som tidigare nämnts efter det att hans fru lämnat honom för en av hans vänner gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet bestående i att hälla tändvätska på hennes kläder ute på en balkong. Tobias Subinett är dessutom dömd för skadegörelse och olaga hot mot en Johan. Jag undrar hur det är liksom du jobbar på universitet. Min pappa var ju professor på Chalmers så jag kommer ihåg att när, man, när jag var sjuk som barn och så, så var jag ibland där. Vilket i och för sig är lite konstigt att man liksom tar med att, att föräldrar tar med typ sjuka barn till, till typ jobbet. Det är typ lite konstigt i och för sig. Att man inte kan gå. Ja. Det kan vara livsfarligt om man har vattkoppor till exempel. Ja, i och för sig. Så vi solsidan. Ja, i och för sig. Men i alla fall, tänk så här att du har ett kontorslandskap då. Och så, så är det en person som sitter vid datorn och börjar hota alla på mejl och, och har en historik av liksom våldsbrottslighet och olika former av ja, eldologor. Alltså, arbetsmiljön på de här universiteten som man har arbetat i. Undrar hur den såg ut? Mm. Vad tror du? Jag tror att uh, det blev tyst när han kom in så att säga. Jag tror att... Um, jag tror att folk eh, kanske gick i grupp typ. Alltså om, om man skulle sätta sig i, i, i kafeterian och man såg att han var där så, så kanske man tog med sig en, en kollega så, så att det inte skulle bli one on one liksom kanske. Mm. Säkerhetsskäl kanske. Jag vet inte. Jag hade gärna velat ha med Hubinett i podden men eh, han är inte intresserad av att gästa. Nej, du, du har bytt in honom eller? Jag har försökt intervjua honom tidigare och han vill inte. Så att det, det är det kanske lite svårt att förklara allt detta i och för sig. Ty, tycker han inte om det? Eller? Det, det, är, det är ganska obekväma frågor. Det är inte hur mår du? Liksom. Det är, mm. Varför gjorde du det här? Och det är lite svårt att förklara. Tror liksom. han är rädd att framställa sig i dåliga dagar på något sätt? <laughs> ja, han är ganska bra på att göra det själv i och för sig. 2008 så äh, blev han åtalad för olaga hot igen. Och äh, i samband med det så genomgick han en äh, rättspsykiatrisk undersökning. Äh, och, och det skedde efter att han hade uppgivit att, att han hade smettat in ketchup på sina egna skinkor och fotograferat detta för att då, som han själv påstår, lura ett kriminellt MC-gäng då. Detta skedde i samband med att en annan person som Hubinett hade hotat för några år sedan då, då enligt Hubinets utsag då anlitat Hells Angels för att eh, frama Hubinett för eh, olika former av mordbränder. Då. Och då hade enligt Hubinett då, Hells Angels tvingat honom att spela in videos där han erkänner olika former av brott och så. Um, mm. så det... Den anmälan som han själv gjorde kring det här framstår ju som alltså 
det framstår som att en galen person har kommit in på polisstationen eh, ja. verkligen. Sen nu ska vi ta upp ju, ska vi se här. Jag vet inte hur mycket sanning som ligger i allting men det, hade jag varit polis där och tagit emot en anmälan jag hade tänkt att vad fan är det här? Mm. Nu ska vi ta upp här. Det, det hoppar till kvällen innan där han säger att han har blivit tvingad att betala 200 000 till Hells Angels som hade hotat med att misshandla och volta honom. Och säger också att han har blivit indragen till ett garage och ganska mycket här. Så här står det då i Hubinets fria fantasier till polisanmälan. Citat. Målsägaren kommer till polisstationen för att anmäla att han känner sig hotad. Han har fått reda på att en man som kallar sig för Carlos att Hells Angels har ett kontrakt att skada honom. Carlos ingår i en systerorganisation till Hells Angels. Han har träffat målsägaren och berättat att de Ska skada målsägaren på tre olika sätt. Något av sätten. Det ska gå in i målsägarens dator. Fabricera ett mejl. Där det ska framgå att målsägaren ska bränna ner olika lägenheter. Nummer två. De ska lägga ut spår efter målsägaren på en brottsplats. Här eller annat. Detta så att målsägaren ska få skulden för ett grovt brott. Tre. Bränder ska anläggas och målsägaren ska få skulden för detta. Det här låter ju nästan som nu spekulerar jag bara men det här låter ju som att Hubinett nästan försöker täcka upp för sig själv. Eller jag vet inte. Det här var ju under samma period som man själv tände eld på andras kläder och, och, och liksom heller lacknafta i gammal väns lägenhet och så vidare. Mm. Spruta tändvätska på dörr och mm. den typen av eh, trevliga grejer. Ja. Vad vill du berätta mer om det här med ketchupen? Ja. Skulle, skulle ketchupen alltså verka som blod då? Eller? Det står så här, citat, ikväll klockan 19.30 ska målsägaren träffa Carlos igen då. Och, och då anklagar han i polisen då att den här personen som... Tobias Hubinett hade begått skadegörelse och olaga hot mot ett tag tidigare då hade, hade begärt att Hells Angels skulle volta och misshandla Hubinett då på kvällen så att Carlos då eller personen som troligtvis då inte existerar då skulle hjälpa Hubinett med då fejka den här våldtäkten Även om vi ska spekulera kring detta men alltså då enligt Tybinett så har han tagit sig till ett garage med en främmande man som säger sig komma från ett motorcykelgäng när besläktat till Hells Angels och smetat in sig själv med ketchup då och på något sätt fejkat en våldtäkt. Alltså det Hubinett första gången som han dömdes var ju faktiskt 1992 och det var han, han bodde bland studenthus i ett område som heter Flagsta och där uppmanade han då andra boendes i området att begå grova brott mot meningsmotståndare detta var i samband med att det hade skett AFA demonstrationer i staden och Domen slogs ihop med att Hubinett också 
hade vägrat eh, ansluta sig till militären och, och göra sin värnplikt. Och han hade inga giltiga skäl så blev han också häktad. Och efter det så blev han fängslad och fick en månads fängelse för eh, sabotage och värnpliktsbrott. Eh, tvåfalla uppvigling och även skadegörelse som hade skett i samband med någon demonstration det är inte så detaljerat i domen och det är ganska svårt att begära ut så gamla förundersökningar så de äldre domarna är det svårt att i detalj beskriva det som skedde och det här var lite av en jag vet inte om jag ska kalla det djupdykning för det finns ganska mycket mer att säga. Men det här var en liten kort redogörelse för Tobias Ubinets brottslighet. Mm. Det var ett eh, glänta på locket lite på uh, ja. hans karaktär så att säga. Han har ju förvisso slutat begå brott under den senaste tiden. Mm. Jo, jo, alltså det, det är ingen som säger annat Men jag menar att snacka Det är ju väldigt viktigt med folks bakgrunder hit och dit Men det verkar inte vara så viktigt med Extrem vänsterpersoners Bakgrunder uppenbarligen Och de kan utan problem jobba på ett universitet Jag var ju 30 års ålder Under den här tiden det ja, liksom inga... Alltså jag menar Jag är ju inte ens 30 än Och jag kommer ju behöva alltså Skulle jag göra så här mycket kaos nu Jag kommer ju behöva stå för det Såklart, det är inte så att man kan skylla på Att man är, var 16 år Och liksom outvecklad mm. Det här är ju en vuxen man som har Begått de här handlingarna mm. Det går inte att skylla på ungdomssynder Eller några sådana grejer Så att han gick från att vara aktiv i AFA Under sina ungdomsår Och sen liksom växer han upp och bara fortsätter Med det här i vuxen ålder Under ganska många år Det här är ju mellan 1992 och ja, men 2009 som det sker upprepad brottslighet. Vad säger detta om, om en så pass liksom fullvuxen man men med så många liksom problem? Ja, alltså, det här är ju det här är ju kaosgrej. Jag menar, det finns egentligen. Jag menar, det, det är svårt att. Eh, gå i den här labyrinten av alla dokument och skit som finns, men jag menar vi har inte ens tagit upp att det finns grejer från kriminalvården där de utreder hans psykiska hälsa, rättsmedicinalverket och alla nedlagda rättsfall också ja, ja, exakt, och jag menar det det här är inte en normal en, en normal person har inte så här mycket skit på sig Både saker man är dömd för och saker som man är inblandad i och sen inte har blivit dömd för. Och det står liksom. Det finns texter från Rättsmedicinalverket där det står att ja, hubinetter i samtalet klar och orienterad och visar inga tecken på alkohol eller drogpåverkan. De har liksom suttit och analyserat honom på det här sättet. Det, det här är inga texter jag hade velat läsa om, om mig själv så att säga. Ja. Jag kan tillägga det här Personlighetsmässigt noteras en in- Intellektualiserande attityd Ett tonvikt Läggs på att beskriva framgångar I studier och arbetsliv Hubinett uppfattas inte som blygsam I detta samtidigt som han återkommande Inskjuter att han inte har för avsikt att skryta ja, men Jag vet inte vad, vad, vad han mer 
har liksom i sitt liv. Alltså, relationerna verkar ju ha liksom avslutats ganska abrupt. Mm. Um, ja, i alla fall den där med vad jag, som... vad jag vet så har han inga dokumenterade fall av liksom kvinnligt umgänge efter det. Tänk, tänk om alla sådana fall var dokumenterade. Så, så, så han, sitter, han, sitter, han sitter väl i sin liksom risiga lägenhet och, och, och läser på om personer han hatar. Liksom. Han kartlägger folk som är emot invandring i princip. Mm. Eller som förespråkar nationsgränser. Mm. Jag kan ju tillägga det också att jag senaste tiden på Twitter sett folk som ändå ska tillhöra högern försvinnande få dock alltså... ja, absolut men ändå inte helt obetydliga människor liksom hålla på att smöra och... säga Josefin utas jag vet men fan du fan Katarina Janos nu alltså, fan, <laughs> jag börjar om den här eller vill du ha med det här eller ska jag ja, vadå att vi inte kan namedroppa Nej men kom inte med massa inskydd Det fucka flowet Hon gör så hela tiden vet, Man sitter och ser en mening Man bara Ja sen tänkte jag på det här. Hon bara äh, Vänstern Nej äh, Jag tänkte på det här. Äh, Kvinnor Nej ja. äh, jag, tar jag har också senaste tiden på Twitter Senaste dagarna då Medan ditt äh, Lilla äh, Din lilla Lilla stormen äh, Stormen har pågått här Så är det, det är alltid ett fåtal personer från lätthögen eller folk som ändå kallar sig höger som ska hålla på att plocka godhetspoäng hos extremvänstern och hålla på att smöra och jag tycker att det är riktigt, riktigt patetiskt faktiskt. Jag kommer inte nämna några namn men jag har sågat lite folk på Twitter av just den anledningen för att det här är liksom någon som tillhör och har tillhört extrem vänstern i Sverige under väldigt lång ja, han tid. Han gör det fortfarande. Alltså, vi såg honom nu senast på första maj i år att han deltog på syndikalisternas demonstration. En demonstration där flera våldsdömda vänsterextremister också närvarade. Ja, vilket han själv också är. Och han ja. har ju varit med och liksom startat terrororganisationer. Det här är en ond person så att att komma ut och hålla på att uttrycka empati och skit alltså lägg ner det där det är, mm. det är pinsamt och hur mycket ni än smörar för extremvänstern de kommer aldrig tycka om er för att ni är höger, de kommer hata er de kommer mm. fortsätta pissa på er, det enda det här gör är att även högern tappar respekten för er, så lägg ner det där så, Som jag tidigare sa i avsnittet så det här med liksom demokratisk debatt och liksom akademisk frihet och så vidare det är ju främmande för dem. Antingen så är du med dem eller så är du emot dem. Deras försök till att spela offer och så vidare det det blir så genomskinligt. Det blir en genomskinlig offerkofta. Antingen är ni med dem eller emot dem så var stolta över att ni är emot dem och försök inte plocka några poäng hos dem. Det Det här är inga människor man vill plocka poäng hos. Nej, det är ju ganska sorgliga människor också. Ja, och de hade aldrig gjort samma sak för er. Alltså hade ni någon gång råkat ut för något drev eller skit, de kommer bara pissa på er ännu mer när de ser den svagheten. Mm. Så det finns ingen empati, det finns ingen plats för empati för de här. 
Det här avrundar väl programmet. Det var väl ett, egentligen så ska, ska jag släppa avsnitt varje, varje torsdag. Men jag kände att det behövdes någon form av sammanfattning av Tobias Ubinets brottslighet. Mm. Och vi hoppade in ganska snabbt och spelade in den här podden. Det kommer snart fler avsnitt om andra ämnen. Men ja, på återseende. Och eh, vi ville så att säga smida medan Tobias Hubinett hjärnet fortfarande är varmt och han kommer inte vara aktuell för evigt så att eh, förhoppningsvis. Så att, ja och, och liksom det här med att jag anmälde mig till hans kurs alltså det, det är ännu en sak som kommer normaliseras. Nu, nu har ju förtalsstämningar normaliserats och ganska snart så, så kommer även eh, granskningar av, av, av woke-industrin också att normalisera så att, att liksom granskade journalister som jag själv anmälde mig till kurser och granskar dem och, och därför blir det inte så många fler minuter av rampljus för Tobias Ubinett. Vi får se om han överhuvudtaget kommer tillbaka till nästa termin. Mm, han är ju väldigt, väldigt sjuk så att Ja, och eh, mig vet ni redan vad, vad ni kan följa mig. Assa Christian på alla sociala medier. Eh, Nick, vad kan man följa dig? Eh, det kan ni göra på Instagram, Twitter, TikTok och så vidare. Eh, Twitter är det du har mest en podd också politiska. med Katarina Janos. Ja, precis. Men jag heter att Nick Alinia i ett ord på alla ställen. Sen är en podd med Katarina Janos. heter Tillsammans med Katarina och Nick på alla plattformar. Sen är Inblick med Nick på Youtube som heter Kika på. Hej! Vill du stödja min journalistik och ta del av fler intressanta poddar och reportage? Överväg då att teckna en prenumeration på insikt24.se för endast 69 kronor i månaden. Med ditt stöd behöver vi inte lägga våra reportage bakom betalvägg och kan istället fokusera på att nå ut och påverka debatten. På så sätt kan vi också fortsätta att vara nagel i ögat för etablissemanget som lurar i skuggorna. Denna podcasten är producerad av assarkristian.se. Där är jag, Christian Petersson, ansvarig utgivare.